天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪十一章和第十二章。那时，天下人的口音言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了。”他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说：“看哪、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。我们下去，在那里辩论他们的口音，使他们的言语彼此不通。”于是耶和华使他们从那里分散在全地上。他们就停工不造那城了，因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。闪的后代记在下面。洪水以后二年，闪一百岁生了亚法撒。闪生亚法撒之后，又活了五百年，并且生儿养女。亚法撒活到三十五岁，生了沙拉。亚法撒生沙拉之后，又活了四百零三年，并且生儿养女。沙拉活到三十岁，生了希伯。沙拉生希伯之后，又活了四百零三年，并且生儿养女。希伯活到三十四岁，生了法勒。希伯生法勒之后，又活了四百三十年，并且生儿养女。法勒活到三十岁，生了拉吾。法勒生拉吾之后，又活了二百零九年，并且生儿养女。拉吾活到三十二岁，生了西路。拉吾生西路之后，又活了二百零七年，并且生儿养女。西路活到三十岁，生了拿赫。西路生拿赫之后，又活了二百年，并且生儿养女。拿赫活到二十九岁，生了他拉。拿赫生他拉之后，又活了一百一十九年，并且生儿养女。他拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿赫、哈兰。他拉的后代记在下面：他拉生亚伯兰、拿赫、哈兰，哈兰生罗德。哈兰死在他的本地加勒底的乌尔，在他父亲他拉之先，亚伯兰、拿赫各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫撒莱，拿赫的妻子名叫米迦，是哈兰的女儿。哈兰是米迦和一家的父亲。撒莱不生育，没有孩子。他拉带着他儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子撒莱，出了加勒底的乌尔，要往迦南地区。他们走到哈兰，就住在那里。他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。”地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁。亚伯兰将他妻子撒来和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了事件地方摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷。西边是伯特利，东边是埃。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去，那地遭遇饥荒，因饥荒甚大。亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。将近埃及，就对他妻子撒来说：“我知道你是容貌俊美的妇人。埃及人看见你，必说这是他的妻子，他们就要杀我，却叫你存活。求你说你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。”及至亚伯兰到了埃及，埃及人看见那妇人极其美貌。
法老的臣宰看见了他，就在法老面前夸奖他。那妇人就被带进法老的宫去。法老因这妇人就厚待亚伯兰。亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴、仆婢。耶和华因亚伯兰妻子撒来的缘故，降大灾于法老和他的全家。法老就招了亚伯兰来说：“你这向我做的是什么事呢？为什么没有告诉我他是你的妻子？为什么说他是你的妹子？以致我把他娶来要做我的妻子。现在你的妻子在这里，可以带他去吧。”于是法老吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走了。今天我们要进入到创世纪第十一章和十二章，在这里你就看到这两条线路越来越明显，一个叫做人手所要建造的巴别，最终成为大巴比伦大淫妇；然后一个是从神所建造的耶路撒冷教会。而至终到新耶路撒冷，在末世的时候，这两个成因会彼此征战。在创世纪第十一章，我们就可以看得很清楚。首先，我们要先来看第一节和第二节。那时，天下人的口音、言语都是一样的。他们往东边迁移，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。示拿地这个地方，你一定要记得，示拿地其实就是加勒地，加勒地其实就是巴比伦。所以，因为人在言语。合一的时候，所以他们来到这个地方，他们不再顾神在创世纪第一章所说的这个命令和对他们托付要遍满地面治理全地，他们想要全部集中在一处。所以在第十章的时候，你仔细看，在第十章的第八节到第十节，第十章的第八节到十节出现了古时又生宁禄，他为世上英雄之首。这个不是一个好的称谓，英雄之首就表示这个人是极其暴力、极其自我主义的个人。然后呢，他在耶和华面前是个英勇的猎户哈，所以你看第十节，他的国哈的起头就是巴别、以利、亚甲、甲尼都在示拿地，所以这个尼禄就是整个敌对神。自我中心、个人主义的一个开头的英雄，在示拿地，也就是加勒底，开始建立了自己的王国，而这个王国就是人本主义的一个开始。所以你在第十一章一二节就可以看到，他们就说：“我们来吧，做砖，把砖烧透。”然后第四节：“来吧，我们建造一座城，一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”神的旨意在第十章，你会看到闪含雅弗是遍满在全地的，所以神的旨意是要他的子民在全地掌管这地，生养众多，遍满地面，治理这地。这是神在创世一开始最清楚的他的命定跟他的旨意。但是到了人的犯罪、人的野心，甚至是人的心意起来的时候，说我们不要分散，我们要在一个地方，我们要塔顶通天。塔顶通天其实是我们要与这位天。这位神同等，其实撒旦二者的工作不是只有在创世纪的伊甸园里面，撒旦二者的工作从方舟一出来，新的世界的开始，撒旦的工作又开始了。所以我们要很小心，谨慎活在神的面前。第六节，耶和华说：“看哪、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来，以后他们所要做的事。”第六节，耶和华说：“看哪、啊。”他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做成这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。其实希伯来文的翻译是：这些人
，他们要做他们自己的事，人要往灭亡的道路，就没有办法再拦阻他们。所以神为什么要变乱口音？因为神要保护人，变乱口音是保护人，不要让自己好像塔顶通天了，显赫自己了，人就彼此相争，思想的尽是恶。神不要让毁灭再一次的来到人的当中，所以神变乱口音，变乱语言。所以不是人与人的相争是开始，而是人先要与神相争。所以人在语言上面不同以后，人就会与人分开，人就会与人相争。所以不是尘的问题，也不是塔的问题，而是人与神分开之后，人就会建立自己的国度。神借着语言的纷乱，保护了人，不要进入到被灭亡的结局。所以第八节果然耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工，不造那城了。第九节，因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴比，就是变乱的意思。这就是巴比伦的一个起源和巴比伦的开始。但是这样的一个事情，在新约使徒行传第一章就有了改变，因为方言同心合一，神就赐下方言。所以，当他们一讲出各国语言的时候，福音就传递。这到使徒行传的时候，我们会再讲得更清楚。所以，纷乱语言，神是保护。等到语言的一个合一，在新耶路撒冷的时候，我们将同心合一的与神连结。所以，人自己的建造至终将会分裂，从神而来的合一的建造才会存到永远。所以，整个第十章到第十一章的一到九节，完整去可以看见。过去巴别塔之前十代，然后最后以三代做个结束，就是挪亚的三个孩子，罪恶还是仍然存在。但是此刻有一个新的开始，两条线路，一个是人的线路，最终是巴别；另外一条是从神而来一个救恩的线路，在十一章的第十节开始了。闪的后代记在下面，洪水以后两年。闪一百岁生了亚法萨，所以你从第十一节到第二十六节这里的记载，跟创世纪前面第五章、第六章记载年龄的方式完全不一样。前面是说生了孩子又活了多少年就死了，前面在第五章记载年龄的是说他生了孩子到了多少年他就死了，可是，在第十一章这里的家谱的记载跟第五章家谱的记载完全不一样，这边家谱的记载是。活到了几岁，生了谁，又活了几年，并且生儿养女，每一个都是记载他又活了几年，生儿养女，所以这是一个充满盼望的家谱。而这十代，十个 generation， 十个代，最后又是停在第二十六节，三个孩子亚伯拉罕，二十六节停在三个孩子亚伯兰、拿赫跟哈兰，但是这个三个孩子的记录啊，是刻意的颠倒，其实哈兰是大哥了。拿赫是二哥，而亚伯兰是小弟。那为什么特意把他颠倒过来呢？是因为哈兰可能很早就过世了。那整个故事的主角是亚伯兰，所以会先把亚伯兰放在前面。所以你，所以你一到九节看到的是整个世代人自己要走的路，就在人自己要走的路，神在变乱口音、停工的时候，神预备了一条救恩的路。而这个人是神所预备的，叫亚伯兰。而这里的家谱的记载都是。
又活了几岁，又活了几岁，又活了几岁。所以这边预表是一个生命的记录。在第三十节，亚伯兰娶了莎莱，但是莎莱不生育，没有孩子，这是一个伏笔。那我们会在第十二章特别会去讲到。三十一节跟三十二节特别提醒我们啊、呃，哈兰当时早走，这个大哥就早走。他的儿子罗德成为了这个弟弟哈，第三个小弟亚伯兰的养子，成为亚伯兰的养子，所以他们呢就从原来他们的本地本家出了加勒底的乌尔，要往迦南地区走到哈兰，就住在那里。所以为什么会取大哥的名字表？表示这是一个望族啊，他们算是蛮有钱的望族，所以这个望族走到了那个地方，那个城没有名，就以他大哥的名字。为那座城的名字，你知道要从加勒底的乌尔往迦南地区，这真的是一个信心的考验，因为当时的乌尔已经是一个发展中的城市，非常有钱，但他们要走一千九百公里走到哈兰，这一千九百公里，人家会觉得说你已经住在大城市了，住在有钱的地方，你干嘛要跑到一个鸡不生蛋？鸟也不足窝的地方呢？你为什么要往乡下去？人都是往大城市走，你为什么往乡下去呢？因为神要引导他的人在这世上走一条神预备好我们要走的一个迦南美地的道路。所以，亲爱的家人，我们在读第十一章的时候，你要看到两条路一直在走，你的选择是什么？亚伯兰从加勒底的乌尔离开到哈兰的时候，他停了在那里，神没有责备他，因为神要引导他。亚伯兰从加勒底走到哈兰就停了下来，是因为他在等神下一步的引导。所以，一个活在神面前的人，怎么一步一步的脱离罪恶？过一个圣洁的生活，好像从我们信主开始要过一个信心的生活，走进迦南的生活，好像会经过旷野这段生活，是一个生命的熬炼，但却是生命最好的一个炼境。求主帮助我们，在我们信仰的道路开始，我们一开始就走得对，走得真实，也走得踏实。所以，我们来看第十二章，耶和华就对亚伯兰说：“你要离开本地本族富家。”往我所要指示你的地方去。十二章的第一节，当时亚伯兰在哈兰，他应该要离开加勒底的乌尔，走了一千九百公里，住在哈兰已经不得了了。他们算是在生命的道路上面已经有个极大的跨越了，已经脱离了罪恶的生活了。因为乌尔是专门拜月神的地方，最昌盛的地方，是一个拜日月星象的地方。神要引导他们脱离优渥的环境。走向神预备他们的这样的一个生命的道路，也因为这样信心的回应，所以神就给他了七个祝福，在第二节和第三节。第一个祝福，我必叫你成为大国；第二个祝福，我必赐福给你；第三个祝福，叫你的名为大；第四个祝福，叫你也要叫别人得福；第五个祝福，为你祝福的，我必赐福于他。第六个祝福也是一个保护，那咒诅你的，我必咒诅他。第七个祝福。地上的万族都要因你得福。你会发觉，神的应许、神的赐福，是在我们愿意踏出第一步、踏出信心步伐之后。很多时，我们都求神显明神给我们的应许和祝福，我就有勇气和信心往前踏。但在亚伯兰的经历，我们就看见神的引导做事的原则是：当我们踏出信心步伐的时候，应许就会来。祝福就会来，恩典就会来，指示就会来。所以不是先有指示了，都预备好了，万事俱备了，我再踏出信心的步伐
，而是我回应神。神说：“走，我就往前走。”信心往前走的时候，应许就来，赐福就来，命定就来，开启就来。我必叫你成为大国。所以这七个祝福，我们今天也可以来祷告：主啊，帮助我进入到这个国度的里面。这是你应许给我们信心儿女的。帮助我进入到这国度的里面，主啊，你赐福给我，愿我的生命可以荣耀你的名。主啊，叫我使我周围的人都得福。我不论到哪里去，我周围的人因我可以得着这救恩的福分。你也祝福我，让我能够在人际关系上面经历到你的大能。为我祝福的，主啊，你都要赐福给他。你也保护我，那些攻击我的、伤害我的、咒诅我的，主，你也亲自来抵挡他。地上的万族都要因你得福。其实这是针对神儿子的呼召。当神的儿子、神的种子显现的时候，全地都要因我们而得福。所以教会的设立、基督心腹的预备，都是为着全地蒙福而预备。这七个祝福的祷告，我鼓励你在今天一直为这七件事祷告，成就在你的家中，成就在你的儿女的身上，成就在你的教会的里面。好，让我们今天不论到哪里去，这七个祝福都要跟随着我们。所以，你从第四节到第六节，亚伯兰真的踏出去了。你看到第六节，亚伯兰经过那地，到了事件的地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那地，亚伯兰真的就离开了哈兰，走到了迦南地，非常远哦。虽然没有从加勒底的乌尔到哈兰一千九百公里那么远，但是从哈兰走到迦南地。也要走八百多公里哎，这带着骆驼，带着妻儿，哦，带带着这些幼嫩的羊群，你要走八百公里也不容易，所以这是一个付代价的路程。事件这个地方很特别，事件其实是当时我们称之为大十字路口啊，往东、往西、往南、往北，它是整个迦南地的正中心，而且那个地方也很昌盛，那个地方偶像林立，所以。神把亚伯兰也带到那个地方，你做一个选择。神常常会在我们的生命道路上面要求我们做一个选择。第一站就是世界，你的选择是要依靠神呢，还是依靠这地的荣耀？已经过了苦日子那么久了，从加勒底的乌尔到哈兰，再从哈兰走到迦南地，一千九百公里，再加上八百公里，两千七百公里，哇，这样走下来至少半年一年的吧。走了那么久，终于有个舒适的环境了。神仍然要做到一个选择，所以基督徒的道路就是一直在十字路口上面做选择、做选择、做选择、做选择。你是要一直选择神，还是要一直选择环境？你是要一直选择神的旨意，还是选择我肉体跟血气的舒服？果然，就在那里，神向他显现；就在他做抉择的时候，神向他显现。第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里。为向他显现的耶和华筑了一座坛，这边有两件亚伯兰开始生命的道路的学习。第一个，他开始要学习什么叫后裔。亚伯兰这时候其实对后裔还不是很了解，他第一个想到的后裔是谁？罗德，因为那是他的侄儿，也是他的养子。但是到了十三、十四章，我们看到罗德离开了，神会再次提醒他后裔，他才明白哦，不是罗德，哦，可能是以利以谢。后来又是以利以谢，后后不是以利以谢哦，后来可能是我要生出来的以斯玛利哦，不是以斯玛利哦，后来是以撒。神一直在一步一步引导什么叫做后裔，所以可能你在认识神的旨意过程当中坑坑绊绊不太了解，但你只要一直去寻求，神就会一直开启，一直开启，一直开启。
第二个，怎么让神的开启越来越清楚呢？主坛，一直过一个真实祷告的生活，过一个敬拜神的生活，神的启示就会越来越清楚，越来越明白。所以你看第八节，从第八节开始就是他的第一个考验，第一个功课。他从那里就迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告。耶和华的名，你要把第八节这个地方把它记下来，因为亚伯兰在跌倒的时候、失败软弱的时候，神又重新把他带回到这个地方，而这个地方就是神向他启示说：“我要给你后裔的地方，也是他日后会在这边开始买下他家族墓的地方，葬下杀的地方。”所以这个地方，神特别提醒他要注意，他在这边足坛。神就在这里为他建立他的家室，也为他建立他一个永远不震动的一个城。其实这城在当时是一个预表，是在永恒的新天新地里面。但是后来亚伯兰渐渐迁往南地喽，因为在原来那个地方其实蛮丰盛的，往南地是越来越贫穷，但是闹了饥荒呢，他就开始迁往埃及。所以你看，那地遭遇饥荒，饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，要在那里暂居。为什么呢？前面我们讲，神给他七大祝福应许，神又向他显现，要赐福给他后裔。可是当环境一来的时候，南地很穷，南地很饥荒，离家又这么远，太太又不生育，所有一切的麻烦事全部都来。所以，当神的应许一来到的时候，正是对你第一个考验。你有没有信心继续跟随这应许？还是你看环境？亚伯兰在第一次的这个考验当中，他没有求问神，你会发觉他迁到南地又去埃及的时候就没有足坛了。所以，祷告生活是可以帮助我们一直持续在神量给我们命定之地。果然，到了埃及之前，害怕一件事，怕他被杀，因为埃及人注重婚姻，埃及人是一夫一妻，所以你只要这个。女人漂亮，我把你先生干掉，我是可以娶你太太的。所以亚伯兰他就说了一个白谎：“你是我的妹子。”的确，因为是他的子女嘛，就是一个妹子嘛。因为当时都近亲结婚，他他的二哥拿赫也是娶他的子女，都是娶哈兰的呃女儿啊。所以这这这样的一个不为之过，就等于是我是他的哥哥哈。那这是我的妹妹。埃及人如果要娶我的妹妹的话，我不会被杀，因为哥哥可以代表这个妹妹。做一个婚姻的决定，我反而会被保护，我反而会被尊荣。亚伯兰千防万防，要防埃及人夺他的妻子，结果谁出现了？法老出现。他以为是别人会抢他太太，他以为是平民会抢他太太，他以为会是一些呃，可能一些强横的人会抢太太。结果神刻意的安排，是法老的臣宰看见杀来，极其美丽。是谁？是法老。法老王要。娶这个女人，所以十六节，法老因这妇人就厚待亚伯兰，亚伯兰得了许多牛羊骆驼、公驴、母驴、仆婢，因他的软弱，反而得着了祝福；因他的谎言，得着了这个恩宠。哎呀，这拿起来真的是神的这个安排啊，真的很讽刺，就是让亚伯兰你清楚的知道，你以为你保护了你自己，实际上你做了一个欺骗，仿佛得到了祝福，但是却要叫你大大的羞愧。所以十七节到十九节，埃及就遭祸啦，法老就责备亚伯兰
你这向我做的是什么事呢？如果一个基督徒因为我们的行为不正，我们的行为错误，遭受到非信徒的责备，你看这有多羞辱的事情。我们应当是要使多人因为我们蒙福，我们要成为大国的，我们的名要为大的，祝福我们的要被祝福的，咒诅我们要被咒诅的，我们是使这个万国要得福的。结果你被世人所责备，你到底在做是什么事？所以亚伯兰受了这个羞耻，甚至这个羞辱，神就显明这件事情，让亚伯兰学到第一个功课：不要因为环境而失去了神向你显现跟神向你的呼召。你只要在事件，甚至在原来神量给你那块地，坚持神的应许，你会得着祝福的。饥荒不能够盖过你的，但是你也看到，神也是施恩怜悯的神。我们的软弱被暴露，我们的短缺被暴露，我们的罪恶被显露，不会影响神在我们生命当中拣选和命定。神会责备，神会管教，但你愿意谦卑悔改，神还是有办法把你带回到原来的命定的道路上面去。所以二十节，法老就吩咐人将亚伯兰和他妻子，并他所有的都送走，送去哪里？十三、十四章就看到，再重新把他打发到他原来。向神烛坛献祭的地方，所以亲爱的家人，十一章告诉我们两条路，一个是巴别这条路，就是巴比伦这条路。一条是什么路？神预备救恩，重新预备亚伯兰信心之父这条的道路。你要走哪一条路？我们自己讨论，建成建塔，塔顶通天，还是我们就凭着信心一步一步跟随主，一步一步跟随主？你的选择是什么？我们的生命记载就有价值。多少生儿养女，我们就可以又活了多少岁，然后进入到第十二章，一步一步走的过程当中，神会有赐福，神会有应许，但是你不要以为你懂，你只要一直不断的逐坛献祭，那个开启就会越来越显明，什么叫后裔，后裔蒙福，什么叫做大国。什么叫做众人以你为福？什么叫做你的名要为大？亚伯兰第一次听的时候听不懂啊，这个应许、这个意向、这个命定，在神日后多次开启、多次重复，亚伯兰才开始一步一步的踏上。所以，亲爱的家人，过一个足坛献祭的生活，也就是我们天天读经祷告的生活，神给你的命定就会越来越清楚，你也会有力量一步一步去踏上去。阿门。